1: Un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando que quieres y pa' cuando Y así estoy celebrando
0: Que me he vuelto un poco loco Bueno gente, bienvenidos nuevamente Estamos en citas Ciegas En el podcast de Orco de BACL eh, en la noche del día de hoy, tenemos uh, un, la, la grata visita de un, de un excelente amigo eh, desde un país que, que admiro y, y me encanta. Realmente vivo enamorado de, de México y tuvimos tenemos el honor de tener a Rolando para con nosotros. Rolando, muy buenas noches. Eh, espero que pasemos un, un rato agradable conversando un poco sobre tecnología y algo más. Y tus
1: primeras palabras a la gente que nos escucha. Sí, Ronald, pues bueno, primero que nada, pues muchas gracias, ¿no? Definitivamente, pues me, me da gusto, pues, no, que pueda estar aquí con, contigo. este Sí, puedo decirlo, ¿no? Que llevamos un buen rato ya de conocernos. Tengo buenos recuerdos de cuando podía ir a, a Costa Rica y a tu país y, bueno, pues, ojalá y pueda volver, ¿no?, para, para estar ahí en persona. Pero sí, pues, aquí a sus órdenes. Gracias por invitarme. Y, y también
0: tuvimos el agrado de estar hace dos años y compartir
1: en el hotel en México ¿te acuerdas? Ah, sí, sin duda, sí. Sí, además que ese, en particular ese, esa parada en México del 2018, sí, 2018, es, eh, pues tuvo, o sea, yo pienso que fue de las más eh, emotivas incluso, ¿eh? O sea, hubo hubo mucha gente, pues, ¿no? Igual no me quiero adelantar a lo que vayas a preguntar, ¿no? Pero sí hubo mucha gente, pues, de muchos países, bueno, tú viniste, este fue en la UNAM, que además, pues, es una casa de estudios aquí de México, y, y además fue una universidad, pues, muy importante en Hispanoamérica, pues, ¿no? O sea, es internacionalmente reconocida, entonces, vaya. No, no fue poca cosa, ¿no? Y nada más haciendo un último comentario. Además, yo me reencontré ahí con profesores que me dieron clase en la universidad. En fin, o sea, fue, fue un buen evento sí. okay. ese.
0: Eh, Ronaldo, entusiasta de la tecnología, líder de comunidad. Eh, te encanta la parte de la programación, el diseño, experto en gestión de APIs, eh, CTO de una empresa desarrolladora, de software y servicios. Miembro del programa Embajador ex director Presidente del lado Este es Rolando Carrasco hoy en día eh, A ver eh, ¿cómo, cómo, em, 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 Empecemos por, por Conocer un poquito de tu vida de ¿Cómo fue la infancia de Rolando Carrasco?
1: Pues siento que una muy normal En el aspecto de de, del crecimiento, pues, ¿no? Es decir, eh, gracias a Dios, pues, tuve a mi familia siempre conmigo, pues, ¿no? O sea, pues, mis papás estuvieron siempre juntos, mi hermano. Fui a la, a la primaria, pues, con mucha normalidad, pues, no en ese aspecto, ¿no? La verdad es que puedo decir que fui afortunado en ese sentido, ¿no? Nunca me faltó nada. Desde ese punto de vista, no, pues, no tengo ninguna queja ni... ni ni tendría por qué quejarme a pesar de que hubiese tenido alguna carencia pero sí de reconocer que más allá de decir no tuve carencias pues al contrario, no tuve hasta poder decir lujos ¿no? entonces en ese aspecto pues tuve un crecimiento si bien pues no es que, que viviéramos en la opulencia porque nada que ver no en lo absoluto pero sí siento que mis papás hacían mucho esfuerzo para que estuviéramos siempre mi hermano y yo bien y en ese aspecto pues me pues crecí ¿no? como un niño de casa, ¿no? eh, algo que sí puedo decir es que un poco introvertido eso sí, no sé si eso sea un común denominador de, de quienes nos dedicamos un poco más a esto pero sí, sí era introvertido, eh, en ese momento de mi infancia, 8 años yo creo tuve la oportunidad de tener contacto con una computadora porque mi tío siempre estuvo re relacionado con la computación no. quizás me estoy extendiendo pero como para contestarte bien la pregunta y él trabajó en, en varias compañías no. Él, digamos que era como el oral emitido trabajé en IBM ¿no? y luego trabajé en HP entonces él tenía esa, ese contacto con las computadoras y ahí fue donde yo pude este, con, con una computadora de él jugar este, pues un, valga la expresión un juego ¿no? Entonces algo que sí me marcó mucho en, la, en mi infancia son los videojuegos y por lo mismo de ser introvertido siempre estuve me, me disfrutaba mucho estar solo jugando esa es una forma de describir mi infancia no jugando solo quizás con alguien más pero no más de dos personas este en mi cuarto ¿no? donde, donde tenía mi en ese momento un televisión
0: okay. tu adolescencia
1: bueno, ya en, las, en, en la secundaria, secundaria me refiero acá en México y bueno, la gran mayoría de Latinoamérica, pues son los años, tienes 11, 12 años y sales de la secundaria a los 15, aprox, este, y luego entras a lo que se llama aquí la preparatoria. Ahí ya cambió un poco, yo creo que ahí en la, en la secundaria ya me abrí muchísimo más, yo creo que desde sexto de primaria por allá me quité un poco ese, pues ese complejo, tal vez podría decir, y ya me, me pude relacionar mucho mejor con las personas. Entonces, ya en la adolescencia, esto de la secundaria, prepa, universidad, pues ya una persona que se podía relacionar muchísimo más fácil, sobre todo en la prepa. Yo creo que en la universidad tuve, tuve eh, un retroceso en ese aspecto, no, nunca me sentí tan, tan, tan cómodo en la universidad, esa es la verdad. Este, pero bueno, una adolescencia también creo que buena en el aspecto de nunca tuve vicios pues no nunca tuve esa eh, pues necesidad de salir a, a alcoholizarme por así decirlo no, no estoy juzgando a nadie simplemente yo no lo hice no 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 pasé por eso pues no nunca te voy a contar de una anécdota en donde estuviera tirado en la banqueta este, hasta el copete ¿no? no sé si eso se entiende no pero no no definitivamente no o sea de hecho pues tuve una adolescencia bastante tranquila no Sí salía a fiestas y todo esto, pero no, no mucho. Entonces, yo creo que Rolando en la adolescencia es ya una persona más confiada de sí mismo. Se, se siguió ¿no? este, metiendo en los videojuegos, pero ya, ya hacía más cosas. Pues ¿no? ya, 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 ya me relacionaba más con las personas.
0: Ajá. Precisamente eso, eso era eso mismo que acá, esto último que acabas de mencionar, porque dentro de tu perfil, si hay algo que... Que resaltas es que eres coleccionista de, de videojuegos antiguos sí ¿A, a, ¿a cuánto llega ese monto de, de esa colección
1: hoy en día de Rolando? pues mira, no lo he evaluado la verdad este... no me atrevería ahorita a tirar un número ahí, ¿no? en tantos dólares, pero tampoco tengo muchas cosas esa es la verdad, tengo varias consolas sí, este, viejas tengo incluso el Intellivision que mencioné hace rato, el, con el que jugaba a mis 8 o 10 años, ese lo tengo ahí está ahí y funciona incluso si lo pudiésemos conectar, funcionaría uh -huh. pero últimamente he estado muy interesado en, en, en juegos japoneses ahorita igual les puedo hablar de un poco de mi afición con Japón y esto pero sí he estado muy interesado en, en juegos japoneses y de ahí, pues, como datos, porque seguramente la gente los ubica algunos este, muy este, interesado en, en una consola que se llama PC Engine Que fue contemporánea a Nintendo y a Sega Pero nunca tuvo un, una, pues una popularidad grande en América De hecho en América, haciendo otro paréntesis, se llamó Turbo Graphics No sé si, si la ubicas tú No me hubieras quedado no. me he metido mucho Y fíjate que ahora estoy metido en una comunidad de Costa Rica incluso son, yo creo que el 95% es de gente de Costa Rica, ahí le mando un saludo a Saúl Arroyo, que es un compa ya de Costa Rica, que creó la comunidad y que él este, pues no, su unión yo creo que a 20, 25 personas fácilmente aficionadas a, a esto, sobre todo a un género que se llama Shooters entonces este, ahí es donde le he metido últimamente y ahí pues podría decir que tengo buenos títulos, o sea títulos que son que son muy, este, muy cotizados, ¿no? o sea, que, que se evalúan en una buena cantidad de dólares.
0: Sí, de, de hecho, algo precisamente de lo que acabas de conversar, tenés una certificación N5 eh, GLTP. Tal vez, bueno, yo leí y logré averiguar, pero ¿qué, ¿qué es eso propiamente, Rolando, para la gente que no lo sabe?
1: Bueno, eso es, eh, yo estudio japonés, estudio japonés desde hace eh, aproximadamente cuatro años y medio, más o menos. Entonces, eh, si, si uno quiere lograr una certificación en el idioma, este, el país, Japón, pues mismo te hace una serie de exámenes. Y esos exámenes van del nivel más básico, que es el N5, hasta el N1, ¿no? Digamos que N5 es para que tú puedas tener una conversación básica. ¿no? Entonces, esa, esa ya la tengo. Mi intención era lograr este año el N4, pero la pandemia, pues ya no lo lo permitió. Este, pero sí, soy N5 ya. Eso fue un logro del año pasado.
0: Ajá. Eres capaz de leer y comprender expresiones y oraciones típicas y eres capaz de escuchar y comprender conversaciones sobre temas que se encuentran con regularidad en la vida diaria. Más o menos en eso es lo que eso es,
1: Eso es la definición del N5,
0: justamente. Okay. El, el Rolando, post universidad Inicias trabajando como parte del staff del consultor de HP. ¿Qué te deja esa, esa primera incursión en la parte laboral?
1: Sí, de hecho, antes de HP, que creo que es conveniente decirlo, mi primer trabajo en realidad, mi primer trabajo, sí, mi primer trabajo fue una, un intento de, de generar, de crear una empresa, pues, ¿no? Eso fue un poco antes de HP. De hecho, estaba justo con quien es ahora mi socio, Ricardo González. Y bueno, eso fue el primer intento, ¿no? De crear una empresa y demás. ¿no? Todavía estábamos en la universidad. Y después, todavía estando en la universidad, entré a trabajar a laicos.com. En laicos.com, que seguro lo ubicarás tú, Ronaldo, quien nos esté viendo, pues era un buscador, así como Google hoy, como Yahoo hoy. Existía. La característica de laicos es que tenía un perrito en la barra de búsqueda este, en el botón era como un perrito entonces como que daban la idea de que le tirabas un hueso al perro y el perro iba a buscarlo ¿no? entonces tú buscabas el, el contenido entonces laicos tenía no me preguntes por qué tenía una oficina en México, o sea no la neta es que hoy pensándolo bien no, no veo cuál era la necesidad de tener una, una oficina de Lycos.com en México pero bueno existía, éramos tres pelados ahí, el jefe y un compa mío que, que también estimo mucho ahí de la universidad, y este, yo, ¿no? Y ahí empecé, y después sí, me moví a, a Hewlett Packard, y bueno, ahí de hecho es, es también un, una buena anécdota, un buen dato, ¿no? O sea, mi perfil técnico siempre está orientado a, a, la, a los sistemas distribuidos, integración de aplicaciones y todo eso, y ahí en Hewlett Packard es donde el jefe que tuve, ¿no? Digamos que ese fue el privilegio que tuve de estar ahí en Hewlett Packard. Es una persona de nombre Juan Mesa y también si nos, nos ve y le mando un saludo. Y Juan fue quien, y a la fecha se lo digo cuando puedo, Juan fue quien me, me introdujo a este tema. O sea, Juan fue quien realmente me, me acercó a los Application Servers. Ahí estoy hablando del año 2000, 2001 aproximadamente. ¿no? Entonces, él me introdujo a los Application Servers, él me introdujo a los Web Services. Fíjate, yo daba en ese entonces unas demos ahí en, en HP, que trataban de eso, de integración de aplicaciones yo obviamente en ese año pues tenía pues, 20 años una cosa así, entonces mi cabeza pues no, no, no daba digamos como para, para poderme expresar hacia los problemas reales de las empresas ¿no? o, o los problemas reales de la industria sin embargo sí, sí tenía la, la facilidad ¿no? por, por, como Juan me había explicado a mí de la tecnología, de poder hilar ideas que me ayudaban a expresar la necesidad de la integración de las aplicaciones ¿No? eso fue Hewlett Packard
0: ah, eh, Pasas por Oracle luego como consultor de ventas y como Product Manager en el área de Fusion Media Work eh, prácticamente casi ocho años eh, ¿qué, ¿Qué podemos contar de esa época de, de, en Oracle? Pues mira
1: puedo hasta decir como seguramente la gente que, que ve este video este pues vio el programa este de los años maravillosos ¿no? este tú seguramente lo viste ¿no? The Wonder Years serie de televisión muy popular en los ochentas y demás ¿no? pues yo pienso que así lo podría describir ¿no? esos fueron los años maravillosos de de mi estadía en una empresa ¿no? En un corporativo de ahí saqué muy buenos amigos pues de ahí de conocerte a ti por ejemplo fue pues fundamental en mi carrera profesional haber estado allí así como ya mencioné a Juan Mesa pues puedo mencionar a otra persona muy relevante en mi, en mi carrera profesional que es una persona eh, él es de la India él tiene por nombre se llama Kartik eh, Ramakrishnan y Kartik eh, pues puedo decir que él fue el que me encontró ¿no? o sea él él un día vino a México a promocionar en 2003 algo que en ese entonces se llamaba ahora BIP, el Process Manager y yo como venía de la escuela de Juan Mesa que ya comenté quién es ya tenía cierta facilidad para esos, pues para esa esa tecnología pues, ¿no? entonces digamos que por mi propia cuenta empecé a investigar el producto y cuando Kartik viene a México a promocionarlo yo le digo oye Kartik, pero pues yo ya llevo ya llevo unos meses trabajando con esto, ¿no? Uh -huh. Y sorprende un poco y ahí es donde me invita a formar parte de, de, del equipo de product management. Y ahí fue ya el, el, pues el punto de quiebre de mi, de, de mi carrera, ¿no? Porque eso fue lo que ya me, me hizo formarme a como soy hoy. Porque eso me, me permitió, entre otras cosas, pues tener reuniones con gente como Thomas Curian que pues no, no necesito decir quién es. ¿no? Entonces el hecho de, de tener eso, incluso casi, casi puedo decir un one to one, tener, pues, tenerlo enfrente y escucharlo y ver cómo él explicaba las cosas y cómo, cómo cuando, cuando él tenía que atender a clientes la forma en la que él les explicaba las cosas, la forma en la que se paraba, la forma en la que hablaba, la forma en la que él daba los keynotes en el open world y la forma de ser de él, pues, ¿no? de, de, de cómo eh, transmitirle un mensaje pero no nada más eso, sino que en el mensaje tener la puntería exacta y el, la idea exacta como para que el cliente le hiciera clic, Eso es lo que aprendí en Oracle. Okay. Y eso es lo que me impulsó a, a después renunciar y crear mi empresa.
0: Precisamente ese es el punto donde vamos ahorita, Rolando. La vida siempre da una segunda oportunidad. Y parece que haces un desquite con lo que me cuentas al puro principio. Haces un desquite con SPS.
1: Sí, o sea, todo, todo ese background pues, ¿no? que ya conté, pues de alguna manera me doy cuenta que, que no hay en Latinoamérica, porque Oracle no me permitió eso, No viajaba mucho, por eso es que iba a Costa Rica, ¿no? por eso por eso es que prácticamente toda Latinoamérica pude recorrerla y, y pues bueno, no, de ahí doy gracias también por eso, ¿no? pero me doy cuenta en esos viajes y, y, en, y en esa convivencia ¿no? con, con Oracle mismo que no hay quien implemente esa tecnología. Entonces, mi socio este, siempre tenía esa pues idea ¿no? de, de, de crear algo, ¿no? de formar algo. Entonces, en una plática, de hecho en una plática que, que tengo yo con él, con, con el que es mi socio Ricardo, este, porque yo me voy a casar y entonces nos quedamos de ver porque somos amigos de la universidad, le entrego la, la invitación de la boda y en esa, en esa reunión le propongo, oye, ¿por qué no? Tú que siempre tienes ese ímpetu de crear una empresa, ¿por qué no hacemos un partner de Oracle? Porque fíjate que está todo esto desde mi punto de vista a la mano, porque no hay quien lo haga, yo conozco bien, me conocen en México, en otros países, me he ganado cierto respeto en la comunidad, entonces siento que puedo pues puedo tener cierto impacto, y mira, pues así, así lo fue. ¿Qué,
0: qué, qué, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el impacto hoy en tu vida de ya de tener tu empresa? Estamos hablando que SPS tenemos ¿cuánto tiempo de, de estar fundado ya? Unos 11 años, casi ya. ¿Podemos decir que ya tiene una mayoría de edad, ya es una empresa madura? Y además, ¿qué te ha aportado a tu vida profesional el tener a cargo, el ser el CEO de una empresa ya con 11 años en el mercado y que sabemos que no es tan fácil? Porque esto requiere más hoy, estamos hablando en medio de una pandemia, me imagino que de alguna otra manera esto también ha sido ha representado desafíos y retos para, para ustedes. Eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo
1: lo ves? Como aparte, como un aporte a tu vida de, directamente a la empresa. Pues, o sea, es, es mi vida, ¿no? O sea, literalmente, sin que eso suene trillado, que sea romántico, pues, ¿no? O sea, no, siempre busco, ¿no? Como dar una respuesta que no sea trillada, ¿no? Y, y en este caso en particular me es difícil no hacerlo porque... Pues es mi vida ¿Y en, y, y en qué me refiero en eso, ¿no? Pues que las 24 horas estoy pensando en eso, ¿no? o sea, Las 24 horas del día es, 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 es la empresa, cosas buenas y cosas malas, ¿no?
0: Ay, ay, va, vamos a salirnos un poquito de la parte seria y, y vamos a ir adentrando en esa otra parte del Rolando que ya es empresario, que tiene su relación, ahorita vamos a hablar un poquito
1: también sobre la parte del grupo visual de las comunidades que eh, un deporte, Rolando pues en la, en la adolescencia sí jugué mucho básquetbol eso sí, jugaba bastante ahí con, con la gente de la secundaria de la prepa este, después sí, ya en la universidad me costó trabajo, iba mucho al gimnasio también cuando iba en la, en la prepa, parte de la universidad fui mucho al gimnasio pero ya después prácticamente nada. Y, y este año, pues a raíz de la pandemia justamente, y también a raíz de que, de, de que Ricardo, mi socio, él sí es muy disciplinado en ese aspecto, él me sugirió hacer unos entrenamientos que, que se hacen en internet ahora, ¿no? Pues todos, todos en línea ya. O ya lo era, pues, ¿no? Pero ahora con la pandemia pues, se, expo, se, se exponenció. Y, y pues prácticamente de los últimos seis meses por ahí aproximadamente, este sí, es, es un entrenamiento todos los días, eso sí, he sido disciplinado y no, no he faltado yo creo que más que un par de veces y es un entrenamiento un par de horas, eh, una hora, perdón al día, este y pues es un entrenamiento, no haces pues de todo, digamos, ¿no? pero pues aquí en tu casa, brinca pues, este, en fin, un entrenamiento
0: ¿y como fan? ¿algún deporte que es, o que te gusta ver? ah, ok, ¿qué tiempo?
1: perdón, no te había entendido la pregunta, sí pues, mm -hmm. duda con, con este otro lado también, claro que sí. Sí, pues igual, o sea, el básquet lo sigo mucho. Antes más, ¿no? Y, y no por Jordan. Bueno, sí por Jordan, porque todos querían ganar la Jordan. Este, y en mi caso siempre fui fanático de, de los New York Knicks. Lástima que el equipo ha ido muy mal en los últimos prácticamente 10 años. Pero el básquet me gusta mucho. La NFL también siempre ha estado presente en mi vida desde que era niño. Este, y he sido seguidor de lo que ahora le llaman el Washington Football Team, porque has tú de saber que antes eran los Washington Redskins, pero con eso de que ahora no puede uno decir nada porque alguien se puede ofender, la palabra ¿no? de los pieles rojas este, parecía que podía ser ofensiva y se lo quitaron. Entonces, pues eso, la NFL este es, es... Lo que más veo es básquet y NFL. Y sí, fútbol, soccer... La verdad es que no le tengo mucho respeto y eso es discutible y eso nos podríamos poner a debatir. No le he faltado un poco el respeto al, al fútbol soccer sin embargo siento que por alguna extraña razón tengo muchos datos de fútbol soccer en mi cabeza, mundiales, nombres de jugadores, jugadas, este que te puedo platicar y que algún fanático de fútbol quizás diría extraña razón tengo no, 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 le mi el mundiales, porque de sí, o sea que te puedo platicar y con alguien del fútbol soccer, no, siendo que no, 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 me gusta. Pero eso, o sea, es básquetbol y la
0: NFL. Bien. Eh, según lo que hemos estado conversando y demás dentro de los pasatiempos, creo que también te gusta mucho la parte del arte pop y todo lo que son pitas sí. esas de armar y cuéntanos un poco de esa faceta.
1: Sí, eso también es su buena pregunta, porque sí este, lo puedo contestar de esta forma, ¿no? Ya te mencioné de Juan Mesa, de cómo influye en mi vida, luego de esta persona, Carti, bueno, de, también de mi socio Ricardo, y hay otro socio que tengo que también se llama Ricardo, nada más que él es de apellido Campo, y también él ha influido bastante en, en mi vida, ¿no? ¿En qué sentido? Contesto lo que, lo que preguntas, ¿no? Ya desde hace muchos años... Yo me adentré eso, yo creo que fue en 2000, 2001, cuando estaba en HP, llegaba muy temprano a la oficina porque siempre he tenido esa, esa disciplina. Y como ahí había internet, así limitado, pues, ¿no? tenía ese privilegio. Estoy hablando del 2001. Este era muy curioso en el internet, sobre todo, este, siempre me gustó la moda del skateboarding. Entonces... Antes del de, de internet, que, que podía yo tener acceso al internet, iba mucho a una tienda aquí en México, que creo que hay, hay en, en Centroamérica, hasta, al menos estoy seguro que en El Salvador, porque cuando fui al Salvador ahí estaba, que se llama Sanborns. Y en Sanborns tienen un lugar muy grande de, de revistas, ¿no? O tenían, ¿no? Y entonces uno de mis pasatiempos era ir al Sanborns a ver revistas de... de, de pues de patinetas, ¿no?, del skateboarding. Y como la, el skateboarding se relaciona un poco hacia la moda, ¿no?, de cómo se visten, siempre me llamó la atención eso y, y, y desde finales de los noventas, principios de los dos miles, empecé a relacionar con eso y eso me llevó a, a esto que se llama, este, pues bueno, a la cultura pop y en particular a una, a un, pues a una, una categoría que es la de los toys, y esto de los Toys son figuras que podrían ser juguetes, pero que en realidad pues sirven para, quizás para decorar. Eso fue finales 2000. Y luego en México, esta persona que te digo que se llama Ricardo Campa, él introduce un poco esa cultura hacia, hacia México y trae, pues de, de Japón sobre todo, estas figuras. Y ahí en una tienda que él tenía este, hace bastantes años, 2002, 2003, ahí es donde... Yo ya tenerlos muy a la mano, porque ya no era nada más por internet, ya no era nada más en las revistas, este, pues ya me, me hace fanático de eso, ¿no? Y, y pasan los años, y en, en, en 2019, inicios de 2019, puedo poner una tienda de eso con esta persona que se llama Ricardo Campa y con mi otro socio Ricardo, y tenemos una tienda aquí en la Ciudad de México que vende eso, ¿no?
0: Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, febrero de 2007. Uh -huh. Te digo un título, usando la API de Oracle YouTube. Oracle Radio. ¿Es tu primera incursión dentro del mundo de comunidad Oracle o antes habías tenido alguna otra? Pues
1: definitivamente es mi primera, mi, o es, es sí, pues mi primera incursión en, en una publicación. Eh, propia no en un sitio propio en internet ¿no? eh, y de hecho lo planeo con, con Juan Camilo Ruiz que es otro muy buen amigo mío a lo mejor tú lo llegaste a conocer Él es un ex oracle ahora vive en Irlanda me parece igualmente le mando un, un saludo si es que lo ve este y, y, con, y con Juan no se nos se nos ocurre en ese año hacer un blog y llamarle Oracle Radio y justo como platiqué hace un rato, pues yo estaba muy metido en esta cuestión del Oracle Bipel y demás. Y, y ahí pues se me facilitó escribir y ahí empecé pues ahora con eso, ¿no? Con, con una constancia en, 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 en la escritura de artículos técnicos, ¿no? Entonces sí, pues Oracle Radio, que lamentablemente ya no está pagado ese radio ahorita por múltiples razones, pero ese blog activamente duró fácilmente, fácilmente 10 años, 11 años.
0: Sí, de, de hecho, es, es un dato porque eh, yo inicio en el año 2009 a, a escribir mi blog, y, pero me basé mucho en el prototipo de, de blogs como el de Tim Hall, eh, pero... Uh -huh. Yo, no que, yo quería hacer algo distinto, yo quería ser un español y para mí Oracle Radio fue el modelo a seguir, y todavía cuando me acuerdo que hago una publicación de un artículo y me escribes y me pones un comentario y digo, ah, puña me escuchó, o sea me, me vio Eso <risa> fue, fue para un, un momento muy importante para mí, como te digo, porque uno inicia en, en mi proceso de, de, del blog, como yo les decía a la gente, fue como reinventarme a mí a los 42 años y, y, y decir bueno, quiero hacer algo distinto y eh, Oracle Radio fue una, un punto de partida de referencia para mí en este caso eh, hace un rato nos hablás tengo entendido que por lo menos hasta el 2018 tenías un récord bastante alto de, de asistencia a de Oracle Open Work ¿Qué nos puedes contar del primer Oracle World que fuiste y, y después de los otros que fuiste? Alguna anécdota de esas que vos de, eh, dices, esta la recuerdo de manera especial. Porque todos los, todos los eventos son especiales, pero hay algo que te, que te guardas ahí como, como, un, como un cariñito y eh, donde vos decís, bueno, esto lo voy a guardar para toda mi
1: vida. No, pues eh, ahí sí me pusiste a patinar un poco porque son muchos. O sea, yo, mi primer Open World fue 2000, 2003, y de 2003 a 2019 solo falté a un Open World. Entonces, llevo un, pues una larga historia con el evento, ¿no? Y eso no es presunción, ni mucho menos, o sea, eso, que no se tome a mano de ahora le ha ido 10 y a 16 Open World. No, o sea, simplemente, pues, pues gracias a Dios lo he podido hacer y. Y además, ¿no? Una buena cantidad de años gratis, ¿no? Porque, pues, Oracle me pagaba todo. Entonces, aproveché eso, ¿no? Entonces, sí, hay muchas anécdotas para contestarte algunas, si me lo permites. Justo en el primer... Justo en el primer open world que voy, además voy y participo activamente, pues. O sea, me ponen a dar demos de algo que se llamaba... O que se llama, ya ni dicen, Oracle Collaboration Suite. Que era... O, una plataforma de colaboración, eso es 2003. Y entonces voy y me ponen a, a hacer demos ahí, en inglés además, ¿no? Que bueno, eso también, pues gracias a siempre lo, lo pude practicar, entonces no, no me intimidaba eso. Pero la anécdota aquí curiosa, más allá de, de esto que acabo de decir, la anécdota curiosa es que estoy dando una demo con, pues, con un gringo, o, o, perdón, una persona de Estados Unidos, y, me, y de repente llega Safra Katz ¿Por qué? Pues no sé, ¿no? Pero pues acerca a Zafra, que pues, para quien no lo sepa, pues es prácticamente la, pues, uno de los presidentes ya, ¿no? Ahora de,
0: de Oracle. Es, es una copresidente con...
1: Entonces, pues nada, nada menos. No en ese entonces ella, ella era la CFO porque lo fue por sus pues, años, ¿no? Bueno, el punto es que la persona con la que yo estaba dando la demo, que es esta persona de Estados Unidos, por alguna razón pues, ese día había decidido tomarse como 10 cervezas antes de, 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 de estar ahí haciendo la demo, porque en el Open World eso también pasa, ¿no? Que estás ahí en el, en el, en el lugar en donde están las demos y, y ahí, pues ahí al lado prácticamente, pues hay un lugar en donde dan cervezas y eso, ¿no? Entonces yo particularmente no tomo, ¿no? Pero, pero esta persona sí estaba hasta el copete y llega Zafra y este amigo le quiere dar una demo ahí, este, ¿no? pues es Zafra, ¿no? Esa es una. Luego también tuve muchas anécdotas porque pues iba con pues, con mis amigos, eso es la verdad. O sea, me veía ahí con Juan Camilo, me veía ahí con Mauricio Naranjo y con muchos otros, ¿no? Entonces, pues hacían unas dinámicas ahí padres porque pues eran o son mis amigos, ¿no? Entonces, me acuerdo de otro Open World que debió haber sido 2005 porque para quien no está tan familiarizado con el evento un día del evento hacen una fiesta y en esa fiesta pues se presentan artistas pero pues artistas muy renombrados pues ¿no? Elton John, Lenny Kravitz Tom Petty YouTube y pues, todos esos ¿no? Bueno el punto es que eh, en ese 2005 me parece se presentó si no estoy mal se presentó Elvis Costello se presentó Lenny Kravitz se presentó UB40 y entonces yo, yo me recuerdo haber estado con con Juan Camilo con eh, Mauricio Naranjo y otra persona en el concierto de, de UB40 que pues, ellos hacen una especie de reggae eh, y el lugar este apestaba a marihuana pero así mal ¿no? <risa> sé si, es, si algunos también de los que estaban ahí que son representantes de venta o bueno, en ese momento eran representantes de venta de Oracle y demás pues ya estaban igual hasta las manitas ¿no? y pues o sea Juan y yo en vez de estar viendo ya al, al grupo pues más bien estábamos viendo a los demás para ver qué hacían ¿no? y todos ¿no? Sea, hacían una cantidad de cosas que hasta la fecha me acuerdo pues no o sea se si quitaban la camisa la playera este bailaban con desconocidos este, se le quitaban la bolsa a, a no sé si eran sus amigas o qué y bailaban con la bolsa o sea una serie de cosas chistosas bueno entonces ese también lo tengo muy presente y quizás para no hacer la respuesta tan larga este, ya pues contemporáneo a SPS yo creo que pues los reconocimientos que nos han dado ahí en Open World ¿no? o sea los reconocimientos que nos han dado ahí como empresa Partner del Año este... Para Latinoamérica, partner especializado del año para Latinoamérica en 2016, me parece. Este partner del año especializado para Latinoamérica para tecnologías emergentes en 2019. Y partner del año de tecnologías eh, emergentes global en 2019 también. Y, y, y más, o sea, son otros tres reconocimientos que nos dieron 2013, 2014, 2016. Entonces, pues sí, esos. Pues recibir los premios con, con mis amigos por el trabajo que habíamos hecho, pues, sí, es, pues son momentos que, que los tengo muy atesorados, ¿no? Y, y muchos más, eh, la verdad es que muchos más, o sea, hay cualquier cantidad de anécdotas ¿no? que, que tengo de Open World. Eh,
0: grupo de usuarios de México, ¿en qué momento te involucras con él? Bueno, eso fue
1: porque... Otra persona que es también un buen amigo mío y que trabaja conmigo acá en SPS es Plinio Arbizo, que supongo que también lo conoces. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, conoces a Plinio. Claro. Entonces, este, Plinio es peruano. A Plinio lo conozco en Perú, obviamente. Bueno, no obviamente, no más bien. Lo conozco en Perú en 2009. Él muy reconocido en, pues, en muchas partes de Latinoamérica. Y yo lo conocía, pero pues por otros, ¿no? O sea, me habían hablado de él, sabía quién era. Y entonces voy me presento con él. Él no se acuerda bien de esta anécdota, ¿no? Pero yo voy, estábamos en un evento ahí en Lima, en 2009, 2010, no recuerdo bien. Entonces me presento con él ¿no? y ya tengo contacto con Plinio. Después Plinio se viene a vivir a México. Este, y Plinio es el que tiene la, la idea de, oye, Rolando, pues aquí en México pareciera que no está coordinado un grupo de usuarios de tecnología porque sí hay muchos grupos de usuarios pero de J.D. Edwards de Oracle Business Suite de PeopleSoft pero pareciera que de, la, de tecnología no hay este, ¿por, qué no, ¿por qué no lo creamos? ¿por qué no hacemos el grupo de usuario? entonces es Plinio quien, quien realmente tiene la idea y empezamos bien chiquito empezamos en un evento en 2000, en 2013 este, un evento de 25 personas más o menos en una casa aquí en, en la Ciudad de México en una colonia que se llama Colonia del Valle y ahí hacemos el primer evento de Oramex y ese mismo año coordinamos la primera parada del Oracle eh, Technology Network Tour que pues México no había sido parte del tour ¿no? y a mí pues de alguna manera me daba como coraje ¿no? decía, bueno, ¿y cómo pasa por todos los otros países y no llega a México ¿no? o sea ¿por qué se para en Guatemala y ya no sigue avanzando? ¿no? entonces le digo a Plinio oye pues ya que tenemos el grupo pues ahora sí hay que hacerlo parte del tour ¿no? O sea, ahora sí que pase el, 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 ahora sí que el autobús que sí se pare en, en México y ahí es donde ya empe empezamos ¿no? hacer el grupo de usuarios se empieza a extender se empiezan a hacer más eventos en línea eventos en Oracle eventos como el OTN y así va pasando el tiempo, este, y pues le seguimos, ¿no? Hasta el día de hoy.
0: Hasta el día de hoy, hoy por hoy, eres el presidente de Latinoamérica ahora con User Community. Uh -huh. ¿Cómo llega Rolando a, a ser el presidente ahora de todas las comunidades de grupo de usuario de, de la región latinoamericana?
1: Pues la verdad yo no, 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 no lo busqué, digo. ...que estoy enetrillado de nuevo, ¿no? Pero la, la neta, la neta no, no lo busqué. El año pasado eh, quien lideraba el grupo usuarios era este Gustavo, Gustavo González, que también es, es pues conocido de todos nosotros. Él fue presidente del grupo usuarios por, pues por un par de años, ¿no? Ya no, ya ¿no? No llevo bien la cuenta, pero fueron varios años, dos, tres años que él estuvo a la, a la cabeza. Y él termina su periodo el año pasado y entonces pues él mismo me dice, oye, pues sería bueno que te candidatearas, y entonces empieza a hacer un trámite, y bueno, al final caigo como presidente, ¿no? Y me quedo como presidente. Este... Y bueno, pues sí, o sea, soy la cabeza ahorita del grupo de usuarios. Pienso que también las cosas este, se dan de cierta forma para, para este periodo complicado de este año, ¿no? Porque pues este año... Lastimosamente no se pudieron hacer eventos en, en persona, entonces, pues bueno, lo tomo como un reto, ¿no? Se me, se me empieza a frustrar el año porque, pues no hay viajes, no hay el OTN Tour, ahora el Groundbreakers Tour en, en vivo, en, pues ahí en con, con cada ciudad, ¿no? De diferentes países, y me empiezo a frustrar, ¿no? Porque no veo la manera en la que pueda yo aportar algo activamente. Pero se da ¿no? que se hace el evento en línea y el evento es un éxito desde mi punto de vista. A lo mejor alguien me puede decir, no, pues fue una porquería. Sería bueno que me lo dijera y lo discutimos, pero desde mi punto de vista fue un éxito. este Y bueno, pues me pongo a la cabeza de los grupos y trato de, de hacer algo, ¿no? Esa es la realidad.
0: Ok. Actualmente, bueno, como tú dices, la pandemia eh, ha hecho que esta nueva normalidad tengamos que adaptarnos y demás. ¿Qué planes tienes para el futuro, para, para, para lo que es la parte de, de, de la agrupación como tal? ¿Qué, qué es? Yo he escuchado, te voy a, te voy a comentar muy rápidamente, eh, hay gente muy preocupada con respecto a lo que es la renovación a nivel de, de las cabezas de cada una de las, particip de las participaciones de la gente, los grupos de usuarios, eh, Mucha gente dice siempre son los mismos, eh, vemos que poca gente se interesa porque es un trabajo, hay que estar dentro de la organización del grupo de usuarios, de, dentro de un evento para saber la cantidad de trabajo que hay ahí. Y hay un proceso en que uno se siente bien para esto, pero hay un momento en que ya uno dice eh, ya, ya es necesario que alguien tome las riendas de esto y lo, y lo refresque un poco. Y parece que en América Latina estamos teniendo ese impasse de, de, de tener nuevos valores dentro de la comunidad que se hagan cargo de estas organizaciones. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el, el plan que, que, que hay desde la cabeza de los grupos de usuarios a de la región para que esto se pueda facilitar?
1: Bueno, es una pregunta compleja, sin duda alguna. Este, tienes razón en el planteamiento, sin también insisto, sin duda alguna, yo soy partícipe de eso, ¿no? Debe haber una renovación, sin duda alguna, ¿no? Así, vaya, eh, yo mismo, además, ¿no? O sea, siento que ya debe de venir alguien más, <risa> o sea, alguien que, que, o algunos, ¿no? Que, que hagan otra cosa. Eh, yo siento también que... Sin hablar de más, ¿no? Es mi opinión y punto, ¿no? Pero yo siento que de pronto las cosas se han confundido, ¿no? De lo que es el grupo de usuarios y de lo que la gente puede sacar de provecho del grupo de usuario eh, Siento, ¿no? Lo digo también con apertura, que se ocupa mucho como para, para el estrellato, no sé si esto se entiende, ¿no? Pero como para salir en la foto, como para lucir, como para, para ser alguien, pues, ¿no? De... Quiero que me, que, 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 que me vean, ¿no? quiero que, que lean mis artículos, quiero que sepan que yo viajo. O sea, como cosas de ese estilo que, que yo la neta no... Bueno, la neta no está mal dicho porque eso es quien no Yo la verdad no, no coincido ¿no? con esas ideas. Entonces sí siento que se debe de renovar. O sea, sí siento que debe de haber una, pues una renovación, incluso desde el punto de vista tecnológico. O sea, yo creo que deberíamos estar enfocados... Hablando de grupos de usuarios de Oracle, yo creo que debemos estar enfocados en, en, pues en el usuario. <risa> o sea, aunque suene tonto, yo creo que debemos estar enfocados en el usuario. ¿no? A ver, tú que lo usas, pues, tú qué haces, cómo lo usas. No tanto el qué problemas tienes, si vengo y te ayudo. ¿no? O sea, eso, eso después pasará, ¿no? pero más bien qué haces, cómo lo usas para que los demás sepan ¿no? cómo lo estás usando. Y luego qué haces, cómo lo usas, date cuenta que está esto nuevo que también podrás usar y por otro lado, date cuenta que ya la tecnología cambió y no quiere, eso no se traduce en ah pues deja de, de tirar a la basura lo que usabas y usa esto nuevo, no pero fíjate que ya la tecnología cambió y tal vez te convenga incorporarlo entonces, estas tres cosas que acabo de denunciar de pues siento que nos falta o sea, siento que nos falta hacerlas ¿no? este, nuestra y llevarlas a cabo y separarnos un poquito del simple hecho de, no, pues es que yo voy a presentar es, es mi plática ¿no? entraron cien ¿entiendes? o sea, esos datos son buenos, pero me parece que deberían de ser una, una, una consecuencia no una causa ¿no? o sea, esa debe de ser una consecuencia ¿no? no debería de ser el motivo por el cual estás ahí debería de ser la consecuencia del que estés ahí, entonces ahí hay ahí hay muchos temas, ¿no? y ya para cerrar el punto si me lo permites, pues yo creo que Latinoamérica, puedo hablar de Latinoamérica porque es donde vivo y por lo tanto siento que puedo tener una opinión de ello, pero siento que en Latinoamérica sí se dan las cosas, ¿no? o sea, siempre, siempre va a haber eso, no como es esa, ese mensaje torcido no de, 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 de lo que realmente queremos hacer y de lo que realmente debemos de buscar. Entonces sí debería de haber un cambio ahí, ahí estoy de acuerdo. que Sí, no? porque de
0: hecho... Eh, mucha gente, como tú lo, lo dices mucha gente está en esto por ser protagonista y, y no por ser más bien parte de eh, tampoco quiero no, no estoy haciendo alusión a, a nadie a nadie en especial eh, todos pasamos por una época yo creo que tenemos que saber cuándo es el momento oportuno para retirarse eh, eh, tú sabes de que en su principio, el OTN Tour, eh, tuve la, la, la gracia de conocer a Francisco y, y de estar en la, ¿Sí? en la parte inicial de, de cómo organizar este evento a nivel de la región, eh, crear el grupo de usuarios de mi país y ayudar a otros grupos de usuarios de la región y hoy por hoy eh, no formo parte del grupo de usuarios de Óraco de Costa Rica. Estoy fuera de, de la organización ¿Sí? nivel, pero hey, la, las cosas, como vos dices, se dan y uno tiene que saber de que todo tiene un, un tiempo y hoy mi tiempo es estar fuera de, de la organización y que otras personas son las que se encarguen de eso pero lo importante es que eso continúa en manos de otras personas pero eh, si nos preocupa mucho lo que hemos conversado con otra gente es eh, me lo hizo Felipe hace una semana mención de que Chile es necesario una renovación en Argentina eh, parece que también existe esa necesidad de, de renovación y en Colombia tenemos prácticamente los últimos 10 años las mismas personas involucradas y, y, y no ve uno ese, ese proceso de gente nueva metiéndose en un compromiso como, como este, pero, pero sí es, hay, hay algo que nos falta hacer no sé qué es exactamente me tengo que sentar a pensar un poco y a y a mover la, la, la masa gris pero creo que en algo estamos fallando y, y mi, mi opinión personal sin, como vos decís puede ser que no sea la opinión de, de, resto de las personas es que cierto, siento un alejamiento eh, a nivel corporativo como tal eh, para que haya gente nueva que se interese en la tecnología lo ves así dentro de México de esa misma forma me...
1: no no, no sé la verdad igual es pregunta compleja no, no, no sé si tanto la, el alejamiento de la corporación estoy pensando pues no para dar una, una respuesta este, asertiva no. pero yo pienso que los fabricantes hacen su esfuerzo definitivamente hacen un esfuerzo por estar pues vigentes y en ese aspecto el Parte ¿no? de esa vigencia pues, está en, en los grupos de usuarios. Y, y luego se vuelve abstracto esto, ¿no? porque uno habla de los grupos de usuarios y no todo el mundo entiende el grupo de quién, cuáles usuarios, de tus usuarios o de quién. Entonces, me parece que eso es lo que empieza o de alguna manera inhibe esos esfuerzos de la corporación por acercarse, porque ahí sí estaría de acuerdo. ¿no? Quizás no hay un entendimiento de qué es eso, o sea, de qué es el grupo de usuarios y qué beneficio podría tenerle al fabricante tener el grupo de usuarios este, atendido ¿no? o, o con acercamiento porque es, es un pues es un, un cambio de mentalidad siento ¿no? para poner un ejemplo ¿no? como para que se entienda y no, no quede nada más ahí como el comentario ¿no? el, lo, los desarrolladores ¿no? o sea luego a mí me pasó mucho tiempo lo digo igual ¿no? con, con apertura, me pasó muchísimo tiempo en hora con México ¿no? que Promovíamos los eventos del OTN Tour. Explicaba yo ¿no? un poco de, ¿no? Pues es, que es un evento técnico para desarrolladores. Y decir la palabra desarrollador era de, ¿para quién? pero pues si esos no toman decisiones, ¿van a comprar licencia? Pues yo, la neta, es que pues cuando oía eso, además de que me caía mal, ¿no? O sea, como que me, 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 me molestaba, ¿no? Hacía, hacía que me, me molestaba, pues, ¿no? Pues ya mejor me quedaba callado y decía, bueno, pues no, acá no. Acá no se está entendiendo por qué los desarrolladores, ¿no? Pero si entonces ahora te pones a pensar, ¿no? Que el, que el desarrollador se ha vuelto pues, fundamental, ¿no? En, en, en muchos aspectos, pues, ¿no? Pero particularmente se ha, se ha vuelto fundamental para los fabricantes, para que esos desarrolladores sean los voceros y unos de los principales usuarios de la tecnología, para que esa tecnología se ocupe de la mejor forma posible pues entonces ya empiezas como a decir ah, no, pues con razón no, pues sí hay que atender a los desarrolladores no entonces de ahí es donde siento que puede haber esa, esa brecha no y que no se acerque de manera adecuada desde el punto de vista del fabricante con, con estas comunidades, no porque no hay ese entendimiento o ha costado trabajo ¿no? generar ese entendimiento pero pues basta con que volteen un poquito hacia los hombros ¿no? y vean de un lado y hacia el otro lo que pasa con el de al lado o sea, si se fijan un poquito lo que pasó en su momento con Microsoft y su gran comunidad de desarrolladores y lo que siguen haciendo, lo que pasa con AWS y su gran comunidad ¿no? que existe o con otras compañías, ¿no? hablando de aplicaciones ¿no? Para, no, para estar como en las mismas ligas si lo quieres ver así entre Oracle y los demás pues basta con que te voltees a ver a Salesforce y, y la gran comunidad de desarrolladores que tienen ¿no? y lo fuerte que es eso entonces vaya, ahí es donde creo que está un poco la clave ¿no? de cómo, cómo se pueden acercar y cómo podrían promover porque en esas comunidades sí te vas a encontrar a gente nueva que es la pregunta que tú o el, la reflexión que tú hacías ahí es donde te vas a encontrar a la gente nueva ahí es donde puede surgir ese grupo de nuevas personas
0: es, es, es todo un tema porque se ha hablado por muchos años y, y siempre se ha cuestionado el hecho de ese papel de, de que la gente realmente no entiende que es un grupo de usuarios y, y curiosamente en ese proceso de, de, digamos entre comillas, de evangelización que se hizo al puro inicio para, para poder integrar a... a Tuvimos en algún momento, tuvimos 14 países de, de Latinoamérica involucrados en un evento. Creo que fue el momento culmine donde todo el mundo entendió realmente qué era esto y donde se dieron cuenta que no era para figurar, donde no era para hacer No era el momento propicio, no era el, el foro donde teníamos que hablar de, de negocios. Era, teníamos que mantener la esencia de la parte técnica y creo que fue donde, donde alcanzamos ese nivel de madurez que, que necesitaba la región como para que nos vieran, a, nos dieran pelota, digo yo. Se nos reconociera el esfuerzo que se estaba haciendo a, a nivel de la región. Porque recuerda que, que al puro principio ahora eh, era único y exclusivamente inglés y nada más. Hoy por hoy yo creo que nadie puede quejarse de la diversidad que tenemos eh, a nivel de de información en español, en portugués, en inglés. Este año, de hecho, no sé, yo, yo he hecho un pequeño recuento, pero estamos hablando de que hemos tenido más de 25 eventos virtuales dirigidos a desarrolladores, no a personas de, de negocio propiamente. Y creo que esto le agrega un valor importante a, a todo este proceso, como, como te digo, donde donde es necesario llamar a personas nuevas a, 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 la, a, a lo que es el producto como tal para que hiciste ese, ese proceso de renovación Vamos.
1: Sí, una cosita y para cerrar ese tema desde mi punto de vista, Ronald sí. es que no es que sea tarde, porque pues nunca es tarde, ¿no? pero pienso que como todo en la vida, ¿no? ya ahora llegó un punto en donde esta figura ahora del desarrollador ya se tornó como de estrella de rock, ¿no? Rockstar. Y entonces ya ahora hay todo un culto para eso, ¿no? O sea, ya todo, todo, un, todo un estereotipo, ¿no? De, del desarrollador y del estar yendo a eventos y yo soy el que más eventos da y, y ahora acabo de ir a, a la conchinchina a dar el presentación de no sé qué, o sea, como que ya ahora ya, se, ahora ya se generó eso, ¿no? Entonces ahora ya el problema no es que le den el foco, ya lo tiene, ya, ya, ya de hecho ya, ya está, siento que tiene de más, ¿no? Entonces, ahora ya el problema se convirtió en otro, ¿no?
0: eh, Bueno, Rolando, para ir, ir cerrando un poquito el, la, la conversación que, que estamos teniendo, ha sido sumamente rica todos estos minutos que no hemos estado, es necesario pasarte por la cuerda floja y esta es la, la parte donde los demás dicen, ah, ahora sí, empe es, empe empezamos a hablar de, de cosas que tal vez me van a comprometer, vamos a conocer qué tan mexicano eres, qué te considerarías en una escala de 1 a 10, qué tan mexicano sos. Ah, oh,
1: pues a 10... Yes.
0: Vamos a ver, te voy a decir algunos términos que se dice que cualquier mexicano debería de conocer qué es, qué es lo que se dice o cómo se dice, ¿ok? A ver, Chacharrear.
1: ¿Chacharrear? Bueno, pues es que este, digamos que a las cosas usadas, viejas... Este, o bien a las cosas que tienen poco valor, o sea, tiendas donde venden cosas de poco valor, Ajá. Este, tú puedes decir que vas a ir a chacharear, ¿no? Porque vas a ir a buscar ese tipo de, de chacharas ¿no? Que son esos objetos que quizás no tienen tanto valor, pero que vaya, pues de repente te lo encuentras, ¿no? Y. y y era algo que, que estabas buscando por tiempo no sé, que, o es un objeto que, que es una cháchara, pero pues que, pare, que pareciera dar el efecto de que no lo es, ¿no? entonces por eso es que dices voy a ir a chacharear a ver qué me encuentro ¿no?
0: muy bien, chin
1: bueno, chin eh, pues es como cuando algo te sale mal y dices chin pues, sal, no salió como yo quería ¿no? este, pues, enfadado se, se, enojado Ajá, tiras de repente del vaso, ¿no? Y ching, ya se me cayó el agua, ¿no? O ching, se me olvidó mis aves. Es una
0: expresión, pues, no te ocupas para malor eh, Mal hora. ¿A qué se refiere cuando dicen a alguien mal hora?
1: Fíjate que esa no se ocupa tanto en México. O sea, sí la entiendo perfectamente. y este Pero, pues, digamos que se ocupa porque... Imagina que, que estás un domingo en tu casa a las nueve de la noche echado ahí en tu cama y de repente alguien toca a la, a la, a la puerta ¿no? y viene y te pide que muevas el coche, ¿no? Entonces pues, es como, chale, pues, un poco de, este, de mal hora, ¿no? De, de venir a buscar para hacer eso, ¿no? Entonces, la, bueno yo personalmente no lo ocupo mucho, a lo mejor en alguna otra región, sí, pero... este cuando lo he ocupado, cuando se ocupa o yo escucho, lo uso yo es para eso que te acabo de decir ¿no?
0: okay. aquí entro en mi anotación dice que una persona o, eh, mal hora es una expresión que se puede referir también o se puede utilizar cuando alguien es mala persona bueno, sí, sí, mal hora, sí también puede ser okay. a darle que es mole de oye esa expresión ¿has escuchado?
1: sí, no, sin duda bueno, el mole de hoy es un platillo, ¿no? es una comida para fuera de México, pues es, imagínense un caldo, pues una sopa. Pues, este, y bueno, pues, no tiene que ver con el platillo per se, pero pues es como manos a la obra, ¿no? O sea, es como pues vamos a hacerlo, ¿no? Este, ahí, no sé, estás en un reto y pues, vamos a hacerlo y utilizas esa expresión, ¿no? es Eso
0: más
1: o menos. Sí. Esta me llamó mucho la atención porque si sí, nunca la había escuchado. Echar pata. Bueno, echar pata, pues es este tener relaciones con alguien, pues, ¿no? este, hay, hay muchas formas de decir eso, ¿no? Pero una chistosa es que, por ejemplo, no no sé, este, te hablaron y no contestaste, ¿no? Y. Y no contestaste el teléfono y, y la broma puede ser, oye, ¿por qué no me contestaste el teléfono? que estabas echando pata? O sea, como, pues, que estabas con, estabas con tu esposa o con tu novia echando pata. Es más o menos eso. Ya. Y aquí tengo otra. Hacerse
0: guaje.
1: Bueno, hacerse guaje es hacerse menso. Este es... Pues, eso, ¿no? Como te están diciendo algo y no contestas o no volteas o este, le gritaste y no volteó y entonces dices, ah, pues le hablé y te hizo guaje, no 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 me hizo
0: caso. Okay. Al puro principio estábamos hablando de, de, de México y estábamos hablando del, del evento del 2018 que había sido realizado en, en la UNAM. Eh, dicho sea, paso, eh, si no me equivoco, el Centro Universitario de la UNAM es Patrimonio de la Humanidad. México tiene 30 Gracias. patrimonios. Es el séptimo país en el mundo que más lugares tiene reconocidos como patrimonio de la, unidad, de la humanidad. Y solo estando ahí realmente se aprecia y se llega a querer a, a ese país como como se llega cuando lo conoce uno un poquito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le diríamos a la gente hoy, hoy por hoy, una vez que pase toda esta situación más? Eh, ¿Qué le dirías? Yo, yo sé que todos los países siempre tienen algo que dicen que esto es lo que lo que, lo que llama la atención. Eh, en México eh, son los lugares, eh, su gente es especial, hay que, hay que estar allá para darse cuenta de, de esa calidad, de esa calidez que tiene un mexicano a la hora de, de recibir a alguien. Pero, ¿cuál sería el motivo por el cual uno debería visitar México?
1: Bueno, tal vez la comida O sea, sí Pienso que ese es un buen pretexto Pienso que a nivel mundial pues, Se ubica perfectamente que es un taco Lamentablemente ahí en los Estados Unidos Pues este, Dices taco y te hacen cualquier cosa Menos un taco, ¿no? Entonces hay Hay, hay, un, hay un factor ahí Siento con los tacos que, que la única manera en la que puedes comprobar Que es un taco Pues es aquí en la Ciudad de México entonces eso, eso es un buen pretexto no o sé sea, si realmente quieres conocer este qué es un taco y probar un taco hasta se me hizo agua la boca es, es aquí en la ciudad de México eso sería un, eso sería un pretexto no esto una o una buena razón ¿no? otra razón indudablemente no es este pues toda la cultura prehispánica que hay aquí en México y eso es en, prácticamente en todos los estados de la república no no es que digas, bueno, es que solamente este, eh, en Yucatán lo vas a encontrar, ¿no? Este, o, o únicamente eso o en Oaxaca, ¿no? O sea, cada, cada estado, cada ciudad tiene, tiene algo representativo de las culturas prehispánicas que, que hacen que, pues, vaya, si estás interesado en eso, es, es también una muy buena razón, ¿no? Y bueno, ya la tercera, pues, sin duda alguna, las playas, ¿no? Pues eso, hay playas tan bonitas y caras como Cancún, sería un turismo muy, este, pues para extranjeros, pues no, a Cancún realmente va mucha gente del extranjero, eh, entonces pues para los extranjeros ese es un lugar imperdible, pero hay muchas otras más playas, ¿no? está Acapulco que en los 70 setentas pues fue muy famoso y el Chavo del Ocho por, por gracia, por desgracia lo hizo popular, entonces este es, también es un, un lugar muy bonito. Eh, y hay muchas más, ¿no? Están los cabos, en fin, esa sería una tercera gran razón de, de venir a visitar México, ¿no? Entonces, pues ahí tienes tres cosas, ¿no? Comida, los lugares, ¿no? La cultura prehispánica que hay acá, este, y las
0: playas. Sí, no, y, y también es importante, y, y vos no, no me vas a dejar de mentir, eh, la gente tiene, y eh, fuera de México, eh, la mayoría piensa que... Ir a México es un lugar peligroso, eso es lo primero que la gente piensa, pero la verdad es que yo con, con mi esposa, a las, veces, las veces que hemos ido igual con mis hijos, eh, hemos caminado montones, hemos conocido Ciudad de México caminando y nunca nos hemos sentido realmente en peligro, no, 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 sería mentir realmente que nos hayamos sentido en una situación difícil, inclusive hemos usado el metro, que, que es... Es espectacular para moverse de un lado para otro y, y muy barato y hay mucha gente que le tiene miedo a meterse en el metro y la verdad es que es como cualquier otra ciudad del mundo. ¿Estoy diciendo algo incorrecto?
1: O, o... No, no, para nada, o sea, comparto la opinión y siempre lo digo y, y cuando tenía esa, pues ese privilegio de estar viajando este, y me preguntaban, ¿no? De, oye, ¿qué tan peligroso es ahí en Ciudad de México? Siempre decía, bueno, pues tan peligroso como cualquier ciudad grande, o sea, no, 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 es, no, no es distinto a ninguna otra ciudad grande, o sea, es tan peligrosa como cualquier otra ciudad, así lo podría contestar, ¿no? Entonces, como tú lo dices, puedes caminar y no, pues no, no pasar por un peligro particular, ¿no? Obviamente, si te metes a las 3 de la mañana a las calles de Tepito, ¿no? Que es un barrio aquí en la Ciudad de México, pues bueno, ahí sin duda alguna, sí te va a pasar o te pudiera pasar algo, ¿no? pero pues es un, es un barrio bravo. ¿no? Y por otro lado, eh, lo que decías del metro, me parece que es el, el segundo o tercer metro este, más grande del mundo, o sea, de, de esas dimensiones, ¿eh? o sea, no, no, es, no es cualquier cosa, o sea, la cantidad de gente que mueve todos los días es, es, es algo de reconocerse. Y luego, si a eso le metes la variable de que este, el boleto del metro cuesta cinco pesos, pues que cinco pesos son un cuarto de dólar, pensemos, y que con un cuarto de dólar te puedes mover por toda la ciudad, literalmente, puedes transbordar y es el mismo boleto, pues no sé, o sea, no sé en qué ciudad del mundo puedes hacer eso.
0: Sí, no, no, es, es, la verdad es que, que es que a veces eh, basta con que, como te digo, basta con que uno llegue y experimente las cosas para que luego uno se dé cuenta y diga, no, esto no era como lo estaban contando, ¿Qué? Rolando antes de que me des el último mensaje ya para cerrar, eh, la otra pregunta incómoda, ¿Qué es lo, ¿cuál es la frase innombrable que Rolando dice cuando se enoja, cuando sabe que cometió un error, que cometió metió las patas, como decimos en varios países en Latinoamérica, y que se descarga toda la furia para, para llegar a decir, ah, la cagué. ¿Cuál es esa frase?
1: Pues, no sé, no no quiero sonar grosero, no pero o sea, sí tengo una, definitivamente. O sea, sí, no soy una persona que se enoje rápido, esa también es la verdad. Entonces cuando llego a enojarme, o sea, cuando sí de verdad estoy molesto, sí es como, sí, sí es como puta madre, pues, ¿no? Esa es, esa es, esa, es la, esa es la mía, ¿no? La, o si no la mía, pues al menos esa es la que uso, ¿no? O sea, si ya de plano algo ya pues ya, ya me superó, pues sí es puta madre. Okay. Entonces, esa es la mía.
0: No, no es tan fuerte, hemos escuchado una un poquito más fuerte, así que tranquilo, no. No estás en el en, en el top de la <risa> que, que generalmente los caracterizan porque eso es, eso es parte de la cultura también del informático. Los informáticos por lo general somos muy, muy mal hablados. Eh, en esencia es es mal hablados entre comillas, ¿verdad? Pero pero sí eh, pasa ahí como parte de la cultura. Y entonces no, no es para no para uno no, no es extraño ese tipo de cosas. Eh, Rolando ya casi, bueno ya tenemos más de una hora de, de estar conversando Tu mensaje final para cerrar el, el podcast del día de hoy ¿Qué nos, ¿Qué nos quieres dejar al final de esta conversación?
1: Bueno pues no, no sé cómo abordarlo O sea como qué tipo de mensaje podría darles Pero pues, eh, pues que uno sea humilde ¿no? ante todo Pienso que ese es una buena, pues un buen mensaje, ¿no? Yo, a lo mejor en eso no, no, coincidí, no coincidiremos, Ronald, pero bueno, yo soy cristiano y ante todo, pues eso es lo que trato de compartirle a la gente, ¿no? Que, y siempre se lo digo a mi equipo, eh, busquemos siempre hacerle al de enfrente lo que te gustaría que te hicieran a ti y ese sería el mensaje que les puedo dar, ¿no? O sea que, pues en la vida tratemos de, pues de hacerle al de enfrente lo que te gustaría que te hicieran, ¿no? en todo sentido. ¿no? O sea, si a ti te gusta que, dar un buen ser, que te den un buen servicio, pues tú, tú dale un buen servicio al de enfrente. no Si a ti te gusta este, que te saluden con una sonrisa, pues tú saluda con una sonrisa. ¿no? Y en el ámbito profesional, en lo particular, eh, pues la disciplina, o sea, que uno sea, sean disciplinados, ¿no? Si hay gente aquí de, que nos esté viendo, que vaya a ver esto y que esté saliendo de la universidad, o está un poco confundido de qué va a hacer o qué no va a hacer, o, o qué le gustaría, o qué no le gustaría, sea lo que sea que vaya a hacer, que lo haga con disciplina. ¿no? Ese, es, ese es el factor importante. Incluso pienso que es más importante que la propia, que la propia inteligencia, ¿no? Y otro mensaje que podría dar porque pienso que, que es importante que, que lo digamos, es que pues nunca te sientas el muy inteligente, ¿no? o sea, no, no, nunca andes ahí por la vida haciéndote que eres el que más sabe, ¿no? el, si, te, si en verdad sabes algo, la gente lo va a decir, o sea, si realmente sabes hacer algo, pues la gente lo va a decir y punto, o sea, así es la vida, o sea, no por nada, pues estamos, no sé, cuando llegas a tu casa y prendes la luz, pues hay alguien que le inventó, o sea, pero, pero ese que le inventó, cada vez que prendes la luz, no, 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 no escucha su voz de acuérdate que yo le inventé, no, no es necesario. Tú sabes que él lo hizo y pues lo reconoces porque lo hizo, y, y así es en todo, ¿no? O sea, tratemos de no, de no hacer esta situación, o no hacer de esta situación este, algo que vaya más allá de lo que eres, ¿no? Eso diría, ¿no? Siempre con humildad y siempre pues tratando de, de dar un buen servicio y tratando al de enfrente como te gustaría que te trataran porque ya sin extenderme tanto, pues eso, pues eso es lo más complicado en la vida, las relaciones interpersonales. De eso, esa es la, la, la dolencia más grande de la humanidad, ¿no? Por eso es que nos peleamos tanto, por eso es que hay tantos, tantos conflictos, por eso es que hay tantas envidias porque envidiamos al de enfrente ¿no? porque, nos, porque nos retuerce el estómago que al de enfrente le vaya bien ¿no? y a ti no te vaya tan bien como le va a él, ¿no? entonces pues eso ¿no? tratemos de llevar una buena relación interpersonal con, pues, con, con el que está ahí enfrente ¿no? eso podría decir ¿no? y pues, pues que estemos tranquilos de que esta situación global va a pasar y que pues algún día nos ahora sí que nos volveremos a ver en persona pues eso Ronald
0: no, Rolando, de verdad muchas gracias por habernos acompañado. Eh, espero que la gente disfrute bastante de esta conversación y para cerrar el podcast, como lo diríamos que en japonés, como diríamos, fue un gusto haber estado con ustedes.
1: Mm, pues lo podemos decir de varias formas, ¿no? Pero podría ser totemo uh, arigato que será como, este, estoy muy, muy agradecido. Y pues, ya si nos quisiéramos despedir, así uh, como pues ya ahí nos vemos, y de una manera un poco informal, podríamos decir así como ya matá, o ya pues, ahí, nos, ahí nos vidrios. ¿no? Este, eh, pues eso, ¿no? Puede ser, un, puede ser una forma, ¿no? Pero esa que te dije al principio es buena, ¿no? Porque es así como, uh, te lo podría decir así, ¿no? Como uh, Ronald San, uh, Totemo arigato está. que es como te estoy muy agradecido Ronaldo.
0: Bueno gente, espero que haya sido de su agrado el, la conversación que hemos tenido el día de hoy con Rolando Colrasco desde México, y los invito para que dentro de ocho días eh, estemos y nos encontremos nuevamente por acá esta vez con Rita Núñez desde Argentina Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado esto sí insensuble el foco funcional de orco de bacr.brspot.com Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU.